0: 大家好，欢迎收听美文调频，我是主播温西。今天要和大家分享的文章来自《清淡恰到好处的幸福》。十五岁那年，当全班同学都在疯狂传写同学录的时候，我买了一本当时觉得很漂亮的本子，然后用五颜六色的荧光笔。工工整整地写下了一篇十年后的自己，摘录文中的一小段。十年后，想必自己已经结婚了，或许孩子也要出世了，应该会有个很爱我的先生。我们靠海而居，白天以石贝壳维持生计，夜里手牵手散步。且不说那时我还未曾见过大海，更不曾想过。凭我如今的能力，是买不起任何一座城市的海景房。但是，谁又能去嘲笑一个孩子的梦想呢？后来，我又陆续让好友写下了他们对十年后的期待，其中有要做驯兽师的，有要开聋哑学校的，还有要环游世界的。至于他们现在怎么样了，我们后面再谈。这里，我想先谈谈“未来”这个词，实际很有意思。首先，在我们的潜意识中，它是遥远的；也正因遥远，便可以承载很多不用负责任的寄托与期许。与他人的情感，总想着来日方长；对于自己真正热爱、心底渴望去做的事情，也总觉得以后还会有很多机会。然而，生活的玄妙之处。就在于它的不可预知性，以及时间的不可逆转性。我想说的是，未来在很多时候都显得十分空乏缥缈。如果运气背一点的话，它很可能就是不存在的。四月底，我丢失了一些与我而言比较重要的物品：电脑、相机、手机。也就是说。里面倾注了我大量时间心血拍的数十万张照片，从各个网站精心收集的图片、音乐，用好几个月下载的电影，以及与友人所有的聊天记录等等，全部都在一夜之间毫无预兆地灰飞烟灭了。这不仅是我自从业以来所积攒的全部家当，更是我这几年生活的印记。那感觉就好像是突然没有了过去，这让我突然想起了小王子和他的那朵玫瑰。于别人而言，那只是千千万万中的一朵，并没有什么不同。但是因为，在漫长的时间里，小王子给予其精心的呵护、细心的照料，投入了所有的时间和精力，因此，于小王子而言。它是独一无二的玫瑰，就像很多人的感情，因为付出了太多，太过于用力，所以即便对方无动于衷，也仍旧迟迟不肯放手。事已至此，何必自苦？我想，这些年来，我最大的变化就是懂得了放和舍。对于已经发生、无力改变的事实，我从来不会过多抱怨以及悔恨。第二日，我开始整理自己为数不多的物品，发现自己果真是个留恋旧物的人。小学时同学送的贺年卡，中学时收到的布娃娃，高中时传的小纸条，大学时到处旅行的车票，以及过去与友人的书信。衣柜里好多只只穿过一两次就再也不会穿的衣服。很好看却不合脚的鞋子，永远不会翻看第二遍的书。把用不到的衣物清洗干净，送到附近的孤儿院；把不看的书送给亲戚家的小孩当你真的有礼物相送的时候，就会发现，原来你身边有很多需要帮助的人。而对于自身来说，剩下的东西越少，越发让我感到自己真的不需要很多。想一想，尽管人们用尽方法满足并强调自己的拥有感，但实际上从来没有任何事物是完全属于一个人的，没有什么是能够长久拥有的，包括生命本身。二十岁那年，我独自走在南京城那茂盛的梧桐树下，充满激情地在日记里写下了一篇对未来看似很靠谱的计划。但是很不幸，我的生活从未按照既定轨道运行。我实在计划过太多的事情，想过有男友后要对他怎样怎样的好，想过有钱后要做多少好事，想过像查理斯·斯特里克兰德那样突然的消失。但实际上，这所有的想法都抵不上晚上骑单车回家时，顺手递给街边乞讨者一个面包。我发现过去一直陷入在自己的思想误区中，就好比先给自己画了一张饼，之后的所有事情都开始围绕着这饼应该是什么馅儿的展开了。但实际上呢，且不说馅儿，就连这皮都是根本不存在的。为什么不把想要付出的感情投入到现在想要珍惜的人身上，而是建立在一个可能并不会到来？至少现在不存在的人物身上。安东尼说：“那些我本来就说好、很喜欢、很喜欢的人，那些我告诉他们我想和他们一辈子的人，我是真的用心对待了吗？会不会就在我做别的不重要的事情的时候，把他们忘记的时候，他们已经死了，或者说对我死了心呢？”朴树在《平凡之路》里唱道：“当你仍然还在幻想，你的明天它会好吗？还是更烂？对我而言是另一天。”提到活在当下，很多人就会立马想到说走就走的旅行和奋不顾身的爱情。实际上，我也并不觉得旅行能够让人脱胎换骨。我有一朋友。几乎是每两个月都要去旅行一次，而每次去的时候都像打了鸡血一样充满期待，然后回来的时候就像失血过度的患者奄奄一息的对我说：“太让我失望了，你可别去！大理不美了，鼓浪屿不美了，西双版纳不美了，丽江不美了，所到之处无一不让他失望。”除了辛劳，他感受不到旅途的快乐。至于美景，哪里看不到，又何必远方？但是，仍旧有很多人都羡慕他，因为他去了很多地方。在很多人的意识中，去了很多地方就意味着快乐和自由。其实，经历本身从来不是财富，对经历的反思才是。跨年那天，我在回国的船上。夜里，我拖着疲倦的身子，迷迷糊糊地走出了船舱。外面海风很大，甲板上有一群韩国人在跳舞，接着梦游般的被他们拉进了队伍。风仍旧刺骨的冷，身边的人却是沸腾热情的。就这样，在看不清的夜，跟着陌生人，随着摇晃的船，蹦啊跳啊。不知过了多久。我看到了有生以来最美的一次海上烟花。如今我已经不记得那烟花的模样了，也实在想不起到底有多美，只记得当它绽放的一瞬，我突然激动的落了泪。那一刻，我就想，那些寒冷而漫长的等待，总会有那么一瞬，让你觉得都是值得的。你要尽可能生活的自由而愉快。这愉快要源自于内心，而不是只存活于他人眼中。我时常觉得，你遇到谁，会和谁在一起，很多时候冥冥中早已注定。今年正月，某阿姨要给我张罗一场相亲，但那阵儿我还沉浸在自己的小世界里，厌烦这种与人结识的方式。母亲见我态度坚决，就没坚持给回绝了。不成想，此男在五一时就与其后相亲对象闪婚，故母亲开始整日在耳边叹悔。我倒颇为喜悦。说罢亦无缘分。换个角度想想，即便我去相了亲，我们还未必会彼此倾心。若不能在一起。还破坏了一桩美好姻缘，岂不才是得不偿失？如今我一点都不责怪现在没人爱我、娶我，因为我自知这一切都源于自己的选择。我也不怪自己，因为我的每一次选择都源自于内心。好的缘分应是彼此甘之如饴，不为所累，无需过多捧承、被动关注，与人气场的契合。应是水到渠成的恰到火候，世间之事大抵如此。欲迫切刻意，欲背道而驰。朋友说要结婚了，年龄大了。朋友说要结婚了，有孩子了。朋友说要结婚了，父母天天催。朋友说要结婚了，对方条件还不错。朋友说要结婚了。怕错过了，就再也遇不到对我这么好的人了。朋友说要结婚了，因为再也不相信爱情了。身边越来越多的同学结婚生子，就连一直嚷着要陪我住孤生的好友小外，都在上个月又谈起了恋爱。小外是我的大学同学，容貌普通，身材普通，家境普通，情感经历却不太普通。每次恋爱都是全心全意的付出，但最后发现所遇到的男人不是劈腿就是劈腿了。或许是能量守恒的另一种体现，你留给别人怎样的伤，总会有人以别的方式把它原封不动的还给你。同理，如果你总是心怀美好，不断的付出，也终会遇到懂得珍惜你的好人。此男虽说其貌不扬，身形较为瘦小，但却异常细心。第一次约会时看过的电影票，给他买的可乐瓶盖等等，全部都留着。每天中午风雨无阻地给他送爱心便当。逛街时穿高跟鞋累了，当街跟他换鞋穿，也一副很开心的模样。如果你细心观察，就会发现。身边的所有人都有其自己的优点，就像《刺猬的优雅里》里那个表面看起来又丑又老的门房，但他的心里却有一座美丽的花园。二十五岁的今天，我并没有过上理想中的那种生活。那个说要做驯兽师的姑娘，如今在某医院药房抓药；那个要开聋哑学校的姑娘。经历了一次挫败的婚姻，带着一岁大的小孩，即将再度结婚。那个说要环游世界的姑娘倒是做了导游，但似乎这些看来也并不是那么重要了。有人说，如果找不到前进的方向，就该把所有心仪的事物都去尝试一遍。驾驭不了的及早放手，留下来的必定都是喜欢又适合的。我已经不会再做任何计划或给予自己那些条条框框的要求，在多少岁前结婚，在多少岁前去哪里，多少岁前成为什么，开始一样样的学习尝试自己所喜欢的事情。烘焙最大的乐趣就在于制作的整个过程，细心的称量、调制、搅拌，然后满怀期待的送入烤箱。耐心地等待出炉前五分钟散发的沁人心脾的香甜，我越发能体会到这种专注做喜欢的事的幸福感。专注地投入到此时此刻所做的事情上，吃饭的时候就好好感受美食存留齿间的那种愉悦感；思考的时候就好好感受思想放空、天马行空、恍然大悟的那种愉悦感。独处的时候，就好好感受自由自在、无所顾忌的那种愉悦感。某一刻的幸福，会在那一刻永远的失去。很感谢这一路走来所受到的众多眷顾与磨难，感谢相伴一程分开的朋友和不离不弃留下来的朋友，还感谢那个一直在不断走向更好的自己。这是一个不能停留太久的世界，生而为人，谢谢你。恰到好处的幸福，来自清淡。这里是美文调频，我是主播温瑟，我们下期节目再见。